Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast polideportivo que acompaña el camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hoy vamos a conversar de unos cambios generacionales que aparecen de vez en cuando en el medio de un ciclo olímpico o después de muchos años de dominio de ciertas personas en algunos deportes o de ciertos equipos en algunos deportes, hay momento para la transición. Hay deportes que han esperado muchísimo para que esa transición ocurra de las viejas glorias que hemos estado viendo desde fines de los 90 y comienzos de los 2000, en particular el tenis. No está incluida en esta conversación que se grabó horas antes de la noticia la reacción ante el retiro de Roger Federer. Y habrá momento en un par de semanas, cuando se consume ese final en la Labor Cup, para celebrar esa ocasión y desagregar todo lo que nos deja aquí en algún momento, no hace tanto, en verdad, era, por consenso, el mejor tenista de todos los tiempos. De todas formas, lo que conversamos a continuación aplica también ahora que conocemos más sobre el futuro del campeón suizo. Así es, y para los fanáticos del tenis y del deporte en general, porque el tenis es un deporte seguido por miles de personas y el que menos conoce a esos nombres súper famosos, ya hoy por hoy pues como Federer, Nadal, Djokovic, y precisamente por eso ya llevamos un tiempo eh, estando atentos pues a un nuevo nombre que ahora está dando que hablar y ya se ha ganado un lugar pues, en el tenis mundial. De hecho es el primero de, ni siquiera puedo decir una nueva generación, porque hubo nuevas generaciones después de esos tres, en particular de Nadal y Djokovic, que son los más jóvenes del Big Three, y generaciones que no pudieron superarlos, ¿no? Ahora finalmente, aprovechando además que Djokovic no estaba en el camino, Federer también, no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver, Nadal no estaba completo en el US Open, se abrieron las puertas para un nuevo campeón de torneos de Grand Slam, y el primero de ellos es el más joven en ganar un torneo de Grand Slam desde Rafael Nadal en el Roland Garros cuando tenía 19 años. 19 años también tiene Carlos Alcaraz, que salía que habíamos estado viendo como más que una promesa, especialmente durante este año. Es un chico que en realidad desde el US Open del año pasado lo hemos visto jugar mejor partido a partido, entonces esta era la conclusión natural que podíamos esperar, pero también el camino fue muy emocionante, en realidad el US Open fue un torneo increíble, yo que pensaba que el US Open del 2021 había sido alucinante, este fue todavía mejor, y en parte por esa incertidumbre, ¿no? y por saber quién iba a prevalecer de todos esos nuevos nombres y quién iba a tomar la corona, que literalmente los otros tres la habían dejado por distintos motivos. Así es, porque los nombres más conocidos se fueron quedando en el camino. Llegó pues a cuartos de final, por ejemplo, con el italiano Sinner, que fue un partidazo. ¿no? Vimos puntos increíbles, fueron cinco horas de juego y realmente estuvo muy reñido. ¿no? Sinner venía de ganarle en Wimbledon, pero ahora Alcaraz se impuso y logró pues, pasar a las semifinales, que también fue un partido alucinante. En particular ese partido con Yannick Sinner me parece que es el mejor anuncio de lo que podemos esperar en el tenis. Por muchos años la gente ha estado con miedo de ah, qué va a pasar cuando se retiren esos tres. Obviamente son pues, figuras muy queridas, muy carismáticas, muy ganadoras y que han durado tanto tiempo y por lo tanto nos hemos acostumbrado a verlos. Como nos acostumbramos a ver a Serena Williams, por ejemplo, que se acaba de retirar y de quien vamos a hablar en un ratito. Pero ese partido de Alcaraz de 19 años y Sinner de 21 fue realmente, digamos, el mejor anuncio de lo que va a venir. Son jugadores muy completos, muy precisos, muy limpios con algunos de sus golpes. Por supuesto, Alcaraz, el movimiento nada más de Alcaraz en la cancha es inacabable. Alcaraz, en verdad, es un jugador que tiene, tiene un poquito de, de Federer en términos de la agresividad al ir hacia la red, la intensidad y la 
fuerza de los golpes de Nadal, el juego de base de Novak Djokovic, es como una mezcla de todo lo mejor, quizá le falte un poco el saque. Digamos, es una generación que va a poder crecer ya no a la sombra de nadie, ¿no? Y esa es la gran promesa, ¿no? Y eso es algo que vamos a aprender a apreciar con la cantidad de partidos cuando se enfrenten más veces en instancias decisivas de un torneo de Grand Slam. Y que seguramente va a ocurrir, ¿no? Muchísimas veces, si es que siguen en esa progresión ambos jugadores, ¿no? Son muy jóvenes, hemos visto hasta qué edad se puede jugar con, con Federer, lo hemos visto con Nadal, entonces creo que ellos tienen una historia bastante larga por delante. Ojalá que igual sigan saliendo gente, ¿no? Porque estamos hablando de un, bueno, como tú has dicho, cambio generacional entre comillas, ¿no? Porque no es que haya una gran generación que está viniendo, ellos dos son, digamos, los más eh, representativos, pero seguramente va a haber una dominancia, pienso, de Alcaraz en los próximos años. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque no sé si te acuerdas cuando Federer tomó el número uno y parecía que era invencible y que iba a ganar todo y nadie lo iba a poder contener en los años siguientes, apareció alguien como Nadal. Yo sé que es muy difícil que quizá tres de los cinco mejores jugadores de la historia coincidan en una misma generación como ha ocurrido ahora, o como ha ocurrido con esta generación que se va de a poquitos. Pero, o sea, cualquier cosa puede pasar. Hay lesiones, hay temas mentales, hay temas de ambición que realmente no sabemos qué va a pasar de acá en adelante. Acá ahora sigue siendo alguien muy joven. Alguien que además ya había tenido, digamos, algunas dificultades este año con el tema de... Claro, todo está muy bien cuando uno está en ascenso y le gana a Nadal y a Djokovic y gana el torneo de Madrid, por ejemplo, hace unos meses en días consecutivos, como que todo bien, hasta tienes un blanco en tu espalda, ¿no? Y eres como que el siguiente nombre a batir. Al mismo Alcaraz habló de perdí un poco la alegría que yo sentía al jugar tenis. Y en conversación con su entrenador, como que decidieron, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquello que nos haga más felices en el US Open, que es atacar, atacar la red con esta velocidad, esta explosión que él tiene. Así que aquello lo llevó a, a ganar el torneo. Pero no es el único, no es el único. Y también mencionar que no sé si pasar la página de una generación como la que, es, la que se está yendo de a poquitos sea un momento alegre. Yo estoy segura que hay gente que va a lamentar que nunca más va a poder ver un Federer Nadal como en los mejores tiempos. Pero la verdad es que hace tiempo que no lo vemos tampoco. Y es celebrar el movimiento del tiempo, ¿no? Las cosas, las cosas cambian, las cosas mejoran a veces. Y hay oportunidad para otra gente y es monstruo, es bacán. No solamente para el Caraz, para el mismo Ciner se abrirán oportunidades también para aquellas otras generaciones que, que realmente no pudieron vencer al anterior. No, y de todas maneras yo pienso que igual es importante ¿no? que ocurran estos cambios porque es, es un buen síntoma. Creo que, como decimos mucho en el atletismo, los récords están para batirse, ¿no? Y definitivamente si dejas un récord sin batirse mucho tiempo es porque algo está mal, ¿no? Porque el deporte no está avanzando. Yo creo que que aparezcan caras nuevas, que puedan, pues, no hacer olvidar, porque nadie se va a olvidar de esta generación, pero sí que dirijamos nuestra atención a ellos, más que a los recuerdos de los jugadores que ya están de salida. Es importante, ¿no? Que, que hay un, eso demuestra, creo que hay una evolución en el deporte, que ojalá que sigan saliendo más caras nuevas, que no sea el único, o él y Cine Rosa los únicos, de esta generación, ¿no? Además eso le da mucho más emoción al deporte. Claro que sí. Y te, y te aseguro que no son los únicos. Hay muchos más nombres atrás que quizá tienen un poco menos de atención ahorita o cuyo ascenso no ha sido meteórico como el de Alcaraz y en menor medida el de Sinner, pero que están viniendo, que están viniendo, que son de ese grupo 
Así que no nos va a faltar, y digamos, para un deporte como el tenis, que normalmente su gente, sus hinchas, los fans, quizá también por este tema de, de lo mucho que han durado Djokovic, Nadal y Federer, casi que se obsesiona, ¿no? Debatiendo qué jugador es mejor para el juego, qué jugador es mejor para los ratings. Creo que entre Alcaraz y Sinner y este otro grupo que viene detrás, digamos, lo que hemos visto hasta ahora nos dice que el tenis está en muy buenas manos, ¿no? Y hay que, así como lo que vino antes, hay que aceptarlo, correr esa ola. Sí, de todas maneras, creo que es una buena transición. Y bueno, como comentabas, ha habido también otro hecho importante, que ya se veía venir hace tiempo, ¿no? El retiro finalmente de Serena Williams, ¿no? esta figura que hizo tanto por el tenis en tantos niveles, ¿no? Creo que ha sido algo muy importante su presencia en este deporte, más allá de sus logros, más allá de todo lo que, lo que ganó. Creo que cambió este deporte para siempre. De hecho, hablar de Serena, más allá del tema del juego, es hablar de Serena y Venus en realidad. Venus Williams no se ha retirado, a pesar de que ella es un año mayor que Serena. Pero sí, o sea, ellas llegaron como un paquete, las dos juntas, pasando básicamente por los mismos obstáculos, el tenis antes de la llegada, incluso o sea, incluso hoy, pero más eh, en el tiempo en que crecían y empezaban a surgir en el circuito Serena y Venus Williams en los años 90, el tenis era un deporte eminentemente no para gente de color, digamos. Y en un país racista como Estados Unidos, esa diferencia estaba bien, bien marcada. Algunos habrán podido tener una idea de cómo se vivía en esos tiempos viendo la película King Richard, que es la película que narra esos, esos años previos a, a la explosión de las Williams. Las dos, en realidad, cambiaron el deporte con su manera de jugar. No hay nadie que podamos considerar que tiene el paquete completo hoy en el tenis femenino si no tiene la fuerza y la explosión y la cobertura que tuvieron y ejemplificaron ellas en sus años más jóvenes, ¿no? La manera en que se habla de los deportistas de color, digamos, que es una frase horrible, en verdad, pero acá se usa mucho eso, decir gente de color, ¿no? Cambió, cambió completamente, es un cambio que nunca termina, ¿no? Es una evolución que nunca termina porque siempre enfrenta una resistencia. Pero también, más allá de eso, también el tema de la fortaleza y cómo expresar la fortaleza física siendo una deportista mujer, también las expectativas al respecto han cambiado por la manera como lo hicieron Venus y Serena en la cancha. Así es, y, y más allá de, de como jugadoras, ¿no? Como Serena en particular, como activista dentro del deporte, como ejemplo de mujer, que ya lo, y ya lo hemos hablado en episodios anteriores, que tuvo un hijo y volvió, y que incluso llegó a jugar embarazada, y todas las cosas que hizo. Y ganó. Y ganó, además. Creo que es, es un tremendo ejemplo, ¿no? Para todas las mujeres, para todas las niñas, bueno, como dicen, edad de color, que tal vez, primero, pues hace muchos años no se animaban a hacer tenis, ahora saben que lo pueden hacer. Y en el caso de ella, pues lo hizo mejor que muchísimas. Entonces, estas cosas creo que ayudan a un nivel mucho, mucho más allá que lo deportivo. Y eso creo que es lo importante de ser un deportista, el ir más allá del resultado. Eso es lo que yo rescato de deportistas como ella. En ese sentido también, hablando del activismo, no quiero dejar de mencionar que Venus Williams es... Mucho se habla o se recuerda a Billie Jean King por la lucha que ella y, y el grupo de las nueve originales tuvieron en el esfuerzo de crear el circuito femenino y en hacer que las mujeres también se les pagara por jugar tenis, así como los hombres se hicieron profesionales allá en los años 70. Esa lucha en realidad no ha terminado, ¿no? Pero se apuntaló a comienzos de los 2000 justamente por un esfuerzo liderado por Venus Williams, en ese tiempo una de las mejores jugadoras del mundo. 
que dijo, bueno, no puede ser que todos los torneos de Grand Slam nos paguen lo mismo a los ganadores hombres o ganadores mujeres, pero Wimbledon no. Wimbledon se opone y ella lideró esa lucha, digamos. Cerró ese, ese capítulo de la lucha por el, el pago igualitario. Otra cosa que quería mencionar y quería preguntarte por tu opinión, Paola, es... Serena habla en la carta que escribe en Vogue, donde confiesa pues, que su retiro se venía después del US Open y ya vimos pues, ya llegar con lo último que tenía el US Open y se quedó en la tercera ronda. Tiene mucho de conversa interna, ¿no? de discusión interna en el cerebro de ella misma y de cómo ella no quisiera retirarse y qué monstruo sería ser hombre porque los hombres pueden tener hijos y realmente no es algo que altere sus carreras necesariamente al menos desde el punto de vista físico. Y entonces ella lo menciona eso como un punto de conflicto en aquellas cosas que piensa cuando dice me encanta jugar y me duele retirarme, pero también quiero estar con mi hija y quiero tener más hijos. Sí, definitivamente creo que es algo que, que te das cuenta cuando te pasa. ¿no? Y, y bueno, como he contado muchas veces, y la gente que me sigue un poco por ahí lo sabe, yo tuve a mi hija este año y de hecho ha sido un proceso difícil y lo sigue siendo porque una se proyecta a volver lo más pronto que pueda, pero eso nunca es cuando uno cree, ¿no? O sea, termina siendo, dependiendo de muchas cosas, definitivamente el cuerpo no es el mismo, y, y claro, es muy particular de cada persona, pero muchas cosas cambian a nivel físico, Serena pues ya tiene más de 40, y si piensa tener más hijos también va a ser un tema, no es que pueda tenerlos y volver, ¿no? Ya a cierta edad no puedes hacer eso, y de todas maneras, ser hombre y deportista es mucho más fácil que ser mujer y deportista, y no solamente por las desigualdades que han habido ahora, que se están poco a poco acabando. Todavía falta un largo camino, pero poco a poco se está emparejando ese tema. Sino por lo físico, ¿no? Hay algo que, que no va a cambiar nunca. Y es la naturaleza. Biológico, ¿no? Lo fisiológico. Exacto. El tema fisiológico no va a cambiar nunca. Y, y lamentablemente, en muchos casos, para algunas es mucho más difícil, ¿no? Hay casos que hemos comentado que es de mujeres espectaculares como la misma Serena... Shelly Fraser, Alison Félix, que han vuelto y han vuelto mejor que nunca. Pero también hay otros casos, y no se les puede juzgar, de mujeres que no han podido volver. ¿Por qué? Por mil motivos. Y seguramente deportistas de no tan alto nivel les cuesta mucho más. Porque pues, no tienen seguramente los ingresos que tienen estas deportistas, que pueden por ahí pagar niñera, ¿no? o llevar a sus hijos de viaje cada vez que se van a competir. Para deportistas que no son tan destacadas, el regreso puede ser mucho más complicado, ¿no? Desde lo físico, lo económico, el apoyo que tengas en casa, o sea, muchas cosas que hacen que sí, pues, sea mucho más difícil. Y definitivamente en el Perú no te digo nada, ¿no? O sea, si quieres tener un hijo y ser deportista en el Perú, realmente claro, por claro. la experiencia propia eh, hay que pensarlo bien, ¿no? Hay que tener las cosas bien claras en ese sentido porque va a ser mucho más complicado volver. Claro, claro. Y como decía Serena, esa condición fisiológica, digamos, no es que tenga una solución. En realidad, lo que te plantea como mujer es una, una decisión, una elección que hay que hacer. Es una elección, totalmente. Y que es un matiz de ser una deportista mujer, que te diferencia completamente de, de deportistas masculinos que claramente no tienen ese mismo nivel de, de preocupación. Lógico. O sea, y, y, y bueno, lamentablemente no se puede hacer nada al respecto, ¿no? O sea... En cuanto a lo fisiológico, ahora, eh, es un tema que tal vez en algunos eh, países mucho más desarrollados eh, ya se ha resuelto, entre comillas, el tema del de apoyo a las deportistas cuando quedan embarazadas, 
el, el apoyo que hay por parte de sus auspiciadores, por parte del Estado, para que puedan volver. Aquí en el Perú eso ni siquiera se toma en cuenta, ¿no? Y es lamentable, porque no, o sea, no te ponen las cosas fáciles para regresar. Debería ser algo que se diera por hecho, ¿no? Que eso puede ocurrir. Cuando una deportista ya entra, está en una edad, quiere tener hijos, que quiere formar una familia, no debería quedar abandonada su suerte, ¿no? Y lamentablemente eso ocurre. Entonces, es algo triste y es algo que, lamentablemente te digo, no, no le veo una solución en el corto plazo, espero que en el mediano, pero en el corto plazo no le veo una solución. Retirada, serena, cuasi retirada Venus. Ya hay también un momento de cambio generacional, también en el lado femenino, que ya hemos estado en un momento intergeneracional hace varios años, porque como hemos dicho, Serena no ha sido una constante después de que tuvo su hija, Venus mucho menos, por otros temas de enfermedad también y de prioridades de ella. Y el tenis ha estado como que tratando de encontrar a su siguiente figura, ¿no? Apareció Ashley Barty, dominó en su momento y se retiró a los 25 años porque, bien por ella, o sea, imagínate poder retirarte con esa cantidad de logros y decir, bueno, ya hice lo que tengo que hacer, ahora quiero hacer otras cosas. Y la siguiente figura que apareció este año, justamente después del retiro de Barty, ha sido Iga Swiatek, que es una tenista polaca de 21 años, también muy joven, que ha demostrado no solamente tener las condiciones físicas para golpear sin piedad, ahogarte a golpes del otro lado, sino también, en este caso, Swiatek es una jugadora de polvo de ladrillo, campeona de Roland Garros en el 2020 y 2022, y que en este caso logró sacar adelante un campeonato donde no necesariamente jugó su mejor juego. Y es otra cosa interesante también de jugadores que empiezan a afianzarse después del primer Grand Slam, del segundo Grand Slam, que es poder ganar incluso cuando no estás jugando lo mejor que puedes, ¿no? Que quizá tu techo haya bajado, pero que tu piso sea tan alto, tu nivel de base sea tan alto, que puedas sacar adelante partidos por eso y por lo que te da la experiencia y la fortaleza mental. Entonces, estar llegando a ese momento con una tenista tan joven del lado femenino, es súper interesante, ¿no? También es, es una promesa de cosas por venir y la promesa de que hay recambio, de que hay recambio y que sí, podemos extrañar algunas cosas en particular de algunos jugadores, pero el deporte cambia, el deporte evoluciona y el deporte mejora y, y el tenis siempre va a ser más grande que los nombres y las estrellas de alguna otra generación. Si en tenis hay un cambio generacional, en el atletismo hay una convivencia entre ya las leyendas que están ahí hace ya años de años y los nuevos, pues, que igual son gente que está en un nivel altísimo. Y hace unos días precisamente fue la final de la Diamond League en Zurich. La Diamond League vendría a ser algo así como para la gente futbolera como la Champions del atletismo. Es una liga que se da durante prácticamente todo el año en la que hay varias paradas en diferentes ciudades del mundo, los atletas van acumulando puntaje hasta la última parada donde van los mejores y se define el campeón de toda la edad. Entonces, en esta última edición estuvieron los mejores para definir al campeón de cada prueba. A ver, el Mundial nos encanta a todos, todos queremos ver quién es el campeón del mundo, pero aquí digamos que está la persona que tuvo la mayor regularidad en todo el año, ¿no? la que tuvo los mejores resultados y que supo mantener un nivel a lo largo de estos meses. Esta parada final fue en Zurich. Vimos, para alegría de Liliana y mía, a Sheldon Fraser ganar por quinta vez 
un trofeo de Diamond League en los 100 metros. Hablamos de ella siempre porque es un caso muy especial, un caso muy particular en el atletismo. Es una mujer que va a cumplir 36 años en diciembre, que fue mamá en el año 2017 y que ha logrado volver y estar en su mejor forma con decirles que este año ha corrido seis veces por debajo de 10.70. O sea, seis veces por debajo de los 10.70, los 100 metros planos, y en toda su vida había corrido otras tres veces. O sea, en total ha corrido nueve veces debajo de los 10.70 y solamente este año, seis. Entonces, imagínense, una regularidad increíble a la edad que tiene, fue campeona del mundo además. Redondo, un año redondo para Julian Fraser. Ahora, ese nivel de regularidad y de consistencia, y lo hemos hablado contigo anteriormente, pero explícanos, digamos, por qué es tan importante. Acabamos de hablar, por ejemplo, de alguien que fue consistente a lo largo de su carrera, al menos hasta hace un par de años, manteniendo un nivel de élite siempre que llegaba completa a un torneo, como Serena Williams, y me parece que con Shelly Ann pasa lo mismo, pero incluso más enfáticamente, siempre está ahí para ganar. Siempre que no está lesionada, gana. Y lo ha hecho desde que nosotros estábamos en el colegio. Sí, totalmente. Entonces, yo no sé ya cómo definir o, o con quién compararla con esa cantidad de años en la élite. Y además estamos hablando de una prueba exigente a nivel muscular, a nivel de entrenamiento, en el sentido de que es altamente probable lesionarte cuando estás exigiéndote tanto tiempo. Y en cierto nivel, mantenerte en esas marcas exigiéndole tanto a tu cuerpo, es muy probable pues, que en algún momento te rompas. Lo hemos visto en otros atletas, en atletas también de alto nivel, incluso el mismo Saint Bolt, así nomás, pues no pasaba un año sin ninguna lesión. Y este año hemos visto a Shelley Fraser prácticamente entera todo el año. Es algo raro, que no, prácticamente no haya parado. Entonces, ¿por qué es tan importante esta regularidad? Más allá de, de saber mantener el, el cuerpo entero, de llevar bien el entrenamiento, de saber medir las cargas a lo largo del año también te da una idea de que en cualquier momento esta regularidad puede tener un pico de rendimiento. Entonces, no sería raro que manteniendo 1060 y tanto, 1060 y tanto, 1060 y tanto, en algún momento haga 1050 o incluso menos de 1049, que ya sabemos qué significaría el nuevo récord del mundo. O sea, ya no sería tan extraño, porque entre la regularidad lo que tiene es eso, que te puede dar un pico de rendimiento en el que salga una marca espectacular. Y no se dio este año, lamentablemente, pero si sigue así, tal vez el próximo año, quién sabe, pueda ocurrir, ¿no? Todavía tenemos esa esperanza. Entonces, es por eso súper interesante ver el caso de ella, ¿no? Con tantas cosas encima. Y además la edad no ayuda, digamos. Está bien, es un atleta que ha tenido un gran nivel, pero ya no es un atleta joven, ya no es un atleta de veintitantos, que es mucho más fácil mantener la forma, mucho más fácil eh, mantenerte sin lesiones. Ya a esta edad es mucho más común tener lesiones de, de cualquier tipo, pero ya no. Ha tenido un año redondo. Ha tenido todas las carreras de este año debajo de los 11 segundos. Es algo impresionante. O sea, es realmente impresionante. Ni las atletas de, de mejor nivel como Elaine Thompson o, eh, no sé, Sherika Jackson han tenido todas sus carreras debajo de 11 segundos. Es increíble. Entonces, eh, es un caso de estudio, realmente. Es un caso de estudio y, y yo creo que vamos a tener que esperar a que se retire, que no queremos que sea pronto, pero vamos a esperar para realmente poder medir su carrera comparada con otros. ¿no? Hay y existe ya la discusión que hemos abierto, y no solamente nosotras, el mismo Michael Johnson comentando el Mundial, abrió la discusión de, ¿podría ser realmente Shelly Ann Fraser-Price la mejor velocista de la historia, hombre o mujer? 
así por, por excelencia y por consistencia y por longevidad? Mira, yo te digo, lo único que podría continuar esa discusión es que ya no bate el récord del mundo. Y tú y yo sabemos, y mucha gente sabe que es, que es algo injusto, ¿no? Hasta cierto punto, porque ese récord del mundo es bastante discutible, lo hemos dicho muchas veces. Y creo que, que no sería justo para ella que no se le considere la mejor velocista, hombre o mujer, con todo lo que ha logrado, a la edad que tiene, con todos los años que tiene encima, solamente por ese detalle. Porque ese es lo único que lo separa de Usain Bolt, que es el que consideramos en ese momento el mejor velocista de la historia. Claro. Entonces, creo que es eso. Eso es lo único que separa a Shelly Ann Fraser de sus otros atletas. Sí, sería injusto, ¿no? Pero vamos a ver. Dale tiempo, dale tiempo. Tenemos, tenemos todavía, creo que, bastante Shelly por delante. Para un ratito. No sé, sí, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema con deportistas que ves que ya están aproximándose a aquellas edades en que el rendimiento va para abajo. Y es que no sabes si aquello que estás viendo, aquella final, por ejemplo, Nadal ganar el Abierto de Australia como lo ganó, remontando como lo hizo, dices, ah, Nadal clásico. Ese puede ser la última vez que veas el clásico Nadal, ¿no? Y lo mismo pasa con Shelly Ann. La vemos correr por debajo de 10.70. Muchas veces en un año dices, ah, mira qué año. Quedan solamente dos años para el Mundial. Pero si ya estás en una edad así al filo de la navaja, Cualquiera de esas ocasiones puede no ser se la última, así que hay que disfrutarla. Disfrutemos, disfrutemos lo que nos quede Shelly. Además de ella, también tenemos otro caso interesante, no tan espectacular, creo yo, pero sí muy interesante, que ha sido prácticamente un regreso, ¿no? Eh, el de Kirani James, que fue campeón olímpico en Londres en 2012, y que ha obtenido el trofeo de la Diamond League después de 11 años de su primer trofeo. O sea, su segundo trofeo, el primero fue en el año 2011, que lo perdimos de vista durante mucho tiempo, ahora ha vuelto a un nivel excelente. No es un atleta de 30 años que, siendo muy joven, dio mucho que hablar. Le perdimos el rastro, ahora regresó y pues, miren, trofeo de la Dea Moni, que no es cualquier cosa. Bueno, y es que esas son las trayectorias de las que hablábamos y, y hablábamos también de Alcaraz, ¿no? Alcaraz gana su primer torneo de Grand Slam con 19 años. Lo mismo le pasó a Kirani James, que ganó con 19 años su primer Mundial en los 400 metros, entonces uno nunca sabe qué trayectoria le va a seguir a aquella primera gran explosión, y no es menos la carrera de Kirani James porque tuvo una pausa, de hecho es súper notable un retorno como el que ha tenido, más bien. Así es, totalmente, y creo que también es un excelente ejemplo, ¿no? porque tal vez hay muchos deportistas que por ahí se desaniman ¿no? de estar algunos años pues, sin los resultados que esperarían, y ver esto, pues a cualquiera le sube el ánimo y dice, bueno, si él pudo, pues yo también, ¿no? Creo que es lo importante. Hay espacio para todo tipo de historias, esa es la verdad. Y, y no, no la vas a encontrar, no vas a encontrar el resultado si no lo buscas. Exactamente. Y así como hay estas historias eh, súper interesantes y, y que nos emocionan, también hay las historias un poco más esperadas, ¿no? Los que ya, digamos, que fueron campeones en la Diamond League, que estaban encantados. Dos en particular, que si están en la pista, son garantía de medalla de oro. Una es Yulimar Rojas, la venezolana, campeona olímpica, campeona mundial, récord del mundo de salto triple, que pues ya nos tiene acostumbrados a que en cualquier momento vuelva a tirar el récord del mundo, vuelve a ganar. En su prueba prácticamente las demás están esperando pues a ver quién gana la medalla de plata, porque si Yulimar hace todos los datos válidos, seguramente va a ganar la prueba. Lo mismo ocurre con Mondo Duplantis, que tiene una superioridad increíble sobre los demás saltadores de Garrocha, tiene el récord del mundo, también es un atleta muy joven. Entonces, son dos que vamos a seguir viendo. 
seguramente en los próximos años. Y que también ganaron la final de la Diamond Otro que es un atleta muy particular es Gianmarco Tamberi, el italiano saldador de alto, que también fue campeón de la Diamond que volvió a un nivel muy interesante después de mucho tiempo, porque digamos que es un atleta que no es precisamente regular, ¿no? tiene algunas competencias buenas, algunas competencias no tan buenas. Finalmente llegó aquí, se enfrentó a los mejores del mundo, al final estuvo en un duelo con Yvon Harrison, que finalmente pues, terminó en que Tamberi fue el campeón. Su amigo del alba, Mutaz Barshin, que en mi opinión y la de muchos es el mejor saltador de la historia por su regularidad sobre los 2 metros 40, pues, se quedó rezagado, finalmente Tamberi logró ganar. Otros dos que ganaron la final de la Diamond League y que además batieron récords, fueron Noah Lyles en los 200 metros, batieron récords del, del meeting, y Tobia Musan, que bueno, recientemente ha batido el récord del mundo de los 100 metros con vallas, también ganó la final de la Diamond League con récord del mismo. Yéndonos a resultados locales, el domingo fue la Lima 42K, el ganador fue Cristian Pacheco, nuestro mejor maratonista actualmente. Hay que mencionar la marca que hizo, una marca de altísimo nivel, 20908, nuevo récord nacional de maratón. De verdad que una marca impresionante que... Sinceramente yo no me esperaba. Es una marca que habría estado además en el top 20 del mundial. Es una gran marca, hubiera estado eh, viendo los resultados en el puesto 17. Y hay que recordar que en esta prueba siempre hay dominancia de etíopes, de keniatas. Ahí por lo menos tenemos a 8 que son de esos países. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y... y y dimensionarlo lo he hecho por Pacheco, ¿no? creo que es algo muy importante. Liliana, te cuento que el conversatorio de hace unas semanas, organizado junto a Liga Femeninas LF7 y la UPC sobre el presente y el futuro del fútbol femenino peruano, ya se puede escuchar como un episodio de En Sus Marcas, específicamente el episodio 30. Y especialmente ahora que estamos acercándonos a la final de la primera división, vale la pena explorar lo que se ha avanzado y lo mucho que queda por hacer junto a las voces que más saben sobre el fútbol femenino en el Perú, a quienes estuvimos en este conversatorio. Así que los invitamos a escucharlo, episodio número 30. Liliana, dentro de relativamente poco tiempo se va a inaugurar el Mundial de Fútbol de Qatar. Acá no hablamos mucho de fútbol, pero aquí hay algunas cosas, algunos factores que creemos que son importantes mencionar y por eso tocamos el tema de acá. Y lamentablemente no son factores deportivos. No, creo que además es casi solamente cuando llega lo extradeportivo que mencionamos el fútbol, ¿no? Porque creo que en este caso, además en el caso de Qatar, hemos tenido un preámbulo de 12 años en que sabíamos que iba a ocurrir, en que hemos descubierto toda la corrupción que había o que existió para que el Mundial llegara a Qatar, en que el mundo deportivo en general, si no lo había hecho antes o si la gente no se había dado cuenta, claramente, o sea, ya se cayeron las máscaras y es todo claramente hecho por el dinero y la codicia de los administradores. Entonces, no hay otra explicación en realidad para lo que va a pasar, que es el Mundial de Qatar en menos de dos meses. Ahora, hemos conocido ya a lo largo de los años las condiciones laborales casi de esclavitud en las que trabajaban 
los inmigrantes que importaban para que construyeran los estadios. Qatar es un país rico y realmente los tenía en un régimen de cafala en que el empleador es responsable de la visa y del bienestar, entre comillas, de sus trabajadores, pero en realidad es un sistema que deriva en abusos, deportaciones, a quienes reclaman por mejores condiciones laborales, torturas, suicidios, muerte por las largas horas de trabajo, las temperaturas que hay ahí, especialmente en verano, es por eso que se ha movido para noviembre, que es una fecha que además altera completamente el cronograma de todas las demás ligas del mundo. Se cuentan hasta el momento o hasta el inicio del 2021, que es el último registro que tenemos, unas 6.500 personas fallecidas, 6.500 trabajadores fallecidos. Hay algunas cosas que han cambiado en el camino. Seguramente la FIFA dirá, esto ha ocurrido porque hemos llegado nosotros a civilizar. Pero en realidad, las reformas que ha habido en este tema de los derechos de los trabajadores, que ahora se les paga algo, se han eliminado estas visas de salida que eran necesarias para que los trabajadores pudieran dejar Qatar y regresar a sus países de origen. Se han eliminado para la gran mayoría de trabajadores que todavía están ahí. Obviamente no es, no es para que la FIFA o el fútbol tomen el crédito, más bien tiene mucho que ver con las, las críticas y las investigaciones periodísticas de organismos de derechos humanos hablando sobre justamente estos abusos que se cometían contra trabajadores extranjeros. Qatar sigue siendo un país donde no hay derechos civiles, no hay derecho a sindicatos, no hay mayor defensa para la gente que protesta. Incluso con esas reformas, hace unas semanas, unos 60 trabajadores salieron a quejarse porque no les estaban pagando y los detuvieron. No se sabe qué ha sido de ellos, pero detenciones de este tipo pueden llevar hasta 5 años de cárcel. Así que suerte, suerte con eso. Pero sí, o sea, más allá de este tema de derechos humanos, que es lo que más hemos hablado, hemos hablado de cómo Qatar ha querido, como otros países, como Arabia Saudita, también hemos mencionado, cómo han querido lavar sus reputaciones a través de la organización de mega eventos deportivos como es el Mundial de Fútbol. Hay muchas dudas sobre cómo va a ocurrir este Mundial. Y yo no sé cuándo las van a resolver, pero no está claro cómo llegaremos, y ni siquiera cómo llegaremos a este punto en que los jugadores podrán saltar a la cancha. No, no hay claridad sobre la fecha de inicio del torneo, oficialmente eran con tres partidos el 21 de noviembre, que es un lunes, Qatar quiere mover el primer partido, su partido, para el 20, no, no sabemos todavía el veredicto de FIFA en ese caso, si se mueve, estamos seguros que no será por alguna consideración con los deportistas o con la gente, sino más bien un tema de televisión, y si todo encaja, bacán. Logísticamente todavía hay como muchas, muchas pelotas en el aire, ¿no? Estamos a dos meses de Qatar, que es un país de tres millones de personas, esperan recibir entre uno y un millón y medio de visitantes, nadie sabe dónde se van a quedar, no hay claridad, incluso entre la gente que está comprando boletos para el mundial, dónde se van a quedar o cómo van a ser, no es que nos vamos a un Airbnb, no, es, no funciona tan fácil el Airbnb en Qatar, ni hay espacio para tanto, es, es, no sabemos realmente qué va a pasar, es un país pequeño, es un área pequeña, un país privilegiado, pero que no ha podido organizarse en 12 años para tener espacio para recibir a la gente. Es un poco extraño todo. No, y además no está claro, pues, y lo comentábamos antes, las reglas de convivencia. ¿no? Porque no estamos hablando de un país occidental en el que pues, prácticamente puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, siempre y cuando pues, sea dentro de lo legal que conocemos nosotros. Hay muchas cosas que son legales o que son normales para eh, Occidente, pues para ellos no lo son, ¿no? Entonces... 
De hecho, incluso el tema de, de las mujeres, ¿no? O sea, si estás con calor, te vas a poder quitar este, la casaca, vas a poder estar en short, en falda, ¿cómo va a ser? Claro, claro, porque oficialmente, o sea, las mujeres tienen que tener siempre los hombros cubiertos y las piernas también, no pueden usar shorts. Exacto. En general, la gente, incluso los hombres, no recomiendan que estén con shorts o en polos sin mangas. O sea, cosas tan elementales como reglas de comportamiento público cuyas infracciones serían violaciones a la ley catarí. ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿Qué pasa si te arrestan por, por eso o te arrestan por tomar alcohol en público, que también es algo que sucede muy a menudo en los mundiales, pero que no está permitido en este país. No están claras las reglas, no están claras las penalidades en caso que estas cosas ocurran, beber en público, lo que ellos dicen, comportamiento homosexual en público también, o sea, penado con años de cárcel. Claro, además que no es solamente un tema que te van a poner una multa, ¿no? O sea, puedes incluso poner en riesgo tu vida por eso, y no es algo tan, tan fácil y todavía no se sabe, pues, cómo es, cómo es el tema. Claro, lo que, ni siquiera está claro, digamos, los requisitos para ingresar a Qatar para la gente que tiene sus boletos o tiene ya dónde quedarse, bien por ellos, porque la gran mayoría no, no lo tiene claro. No se sabe qué se va a necesitar para ingresar al país, ¿no? Oficialmente Qatar tiene, o sea, lo más elemental en estos tiempos, ¿qué cosa es pedirte el certificado de vacunación de COVID? Eso es obligatorio ahorita para cualquier persona que quiera ingresar a Qatar, no se sabe si va a cambiar esa regla con reglas FIFA para el evento especial. Pero ese es el tema, pues no, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Hay gente que también no sabe dónde se va a quedar, la FIFA está convenciendo a la gente pues de hacer una... Como faltan cuartos de hotel, y los cuartos de hotel que hay también están, o sea, no, no son de precios accesibles, están convenciendo a la gente pues para hacer una, una experiencia así de campamento árabe, estilo beduino. Están construyendo villas de fans, dicen, con carpas, así una, una experiencia de glamping, glamour camping que en realidad es como construir un tuburio sin agua ni desagüe, ¿no? Ni servicios, casi de manera intencional. No se pregunta a quién van a mandar a vivir ahí después de que se termine el evento. No porque esté barato, durante el evento va a estar como 450 dólares la noche, así que suerte si vas a pagar eso por acampar. Por acampar sin baño. Claro, por acampar sin baño. Hay mucha incertidumbre respecto a muchas cosas, incluido el tema del alcohol, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en el 2014, Brasil tenía una regla por, el, por temas de seguridad que ellos siempre han tenido en estadios y que, digamos, se presentan muchas veces incidentes, peleas y muertes incluso en los estadios. Brasil era un país que, por ejemplo, nunca permitía que se bebiera alcohol en los estadios, o que había prohibido eso, pero hicieron la excepción para el Mundial por la presión de la FIFA, que tiene un aficionador grande, que es una cervecera. Ahora, Qatar es otro tema, porque si la objeción en Brasil era por un tema de seguridad, en Qatar es, es un tema cultural. Obviamente no se puede ver en público. Por ahora, el acuerdo o la negociación que han hecho con FIFA es que se puede vender bebidas, pero no en el estadio, se puede vender en el fanzón, en las tres horas previas al partido y en la hora posterior al partido. No se puede llevar alcohol a Qatar, no se puede llevar ni siquiera el alcohol del duty free, ¿no? Ni comprar en la única licorería de Doha que te, que te queda comprar cerveza de 20 dólares en los hoteles y clubes que están permitidos, entonces todo es, es muy extraño Sí, exacto, así que a toda la gente que está planeando ir a Qatar, infórmense bien porque realmente la cosa no está nada clara y no es, como dije un país en el que uno pueda sentirse familiarizado ¿no? con las cosas, algo muy normal puede ser algo terrible para ellos Claro, al contrario, hay que estudiar muy bien las reglas 
hay que, por ejemplo, o sea, otra cosa que no se puede hacer es llevar ni siquiera drogas para el consumo personal, no. No, si no, llega, no. Medicamentos tiene que llevar con tu receta. O sea, todo tiene que estar ahí bien registrado porque tranquilamente puedes acabar, o sea, en la cárcel. Qué terrible, ¿no? Uno que pensaría pues que en esos tiempos ya las cosas son mucho más fáciles. Pues no. <risa> pues no, porque a la FIFA se le ocurrió... Y vi que terrible de, de parte de la FIFA mandar un evento a un país como este. Bueno, obviamente hay muchos intereses. Que no es el primer país discutible, pero claramente es el caso más exagerado. Sí, 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 sí. Habiendo pues otras posibilidades que podrían dar mucho más tranquilidad al hincha, ¿no? Al final esto se hace por, por los fans y le están complicando la vida a ellos. Entonces... Bueno, ojalá que no pase nada, ¿no? Eh, que finalmente las cosas se den de la mejor manera. No está tendríamos que no se den bien. Al final el Mundial lo jugamos todos. Pero sí es importante marcar la continuidad de las prioridades que tienen las organizaciones deportivas grandes, las instituciones deportivas como el COI, como la FIFA, como la World Athletics, a la hora de organizar estos eventos y las prioridades que tienen y aquellas cosas que realmente no les interesan, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y Liliana, déjale a la gente nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram y en Twitter estamos en arroba en sus marcas pod, POD al final, y en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao.